1: San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Estamos listos para llevar hasta usted toda la información de lo que acontece en esta universidad. Gracias a todos los amigos que se encuentran en sintonía del 88.5 de FM, a las amigas también, por supuesto, y agradecemos a las personas. Pues que ya están cerrando semana con nosotros y que están pendientes de este espacio en Radio Universidad. En este viernes... Como ya es toda una costumbre, muchos invitados y pues en primera instancia estaremos recibiendo en cabina al maestro Ernesto Anguiano García, él es responsable de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hablaremos de la manera en que se está vinculando la Facultad de Comunicación a través de unos talleres de cine en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica. Más adelante estaremos platicando, dando fechas para todos aquellos interesados en el séptimo arte aquí en San Luis Potosí. Gente de primer nivel estará otorgando una serie de talleres en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica, conocido como CCC. Más adelante estaremos platicando con eh, Ernesto Anguiano a través de estos micrófonos de conexión universitaria. Y también en cuanto a los invitados, estaremos hablando el día de hoy nuevamente... Con estudiantes que están participando del verano de la ciencia de este año 2023. Toca el turno a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información, la doctora Rosa María Martínez Ríder, directora del Centro de Documentación Rafael Montejano y Aguiñaga, y. Varios de sus estudiantes, alrededor de cuatro jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Información, estarán platicándonos cómo les está yendo en dos proyectos específicos que tienen que ver con marcas de fuego y carteles. Y pues estaremos conociendo estos proyectos que se están desarrollando en materia del verano de la ciencia 2023 que coordina el Centro de Documentación a través de la directora de este centro, la doctora Rosa María Martínez Ríder, quien también es, es docente de la Facultad de Ciencias de la Información. Tendremos, como ya es toda una costumbre, los temas nacionales, los temas de ciencia, y para cerrar este espacio recibiremos en cabina a Gabriela Alfaro Torres, coordinadora de promoción cultural se acerca ya la fecha para esta invitación al concierto de eh, Sinfonía Número 9 del Nuevo Mundo que está preparando la Orquesta Sinfónica Universitaria con un director invitado. Eh, vendrá eh, Gabriel Alfaro a platicarnos pues, quién es ese director invitado, qué sorpresas tiene preparada la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuándo se va a llevar a cabo este máximo concierto, este magno concierto en las instalaciones eh, eh, de la universidad. Más adelante estaremos conociendo todos los detalles y lo invitamos a quedarse a lo largo de este espacio. Y recuerde la línea telefónica en cabina para comunicarse en esta mañana de viernes con nosotros. 444-826-1347, 444 826 -1347, 444 826-1348 y pues agradecemos todos sus comentarios también a través del Facebook de Conexión Universitaria UASLP para eh, pues estar ahí eh, pendiente de todo lo que ustedes nos puedan dejar en materia de me gusta y de los temas que quieren que escuchamos a lo largo de este espacio. Gracias también a nuestros amigos de Matehuala, que nos sintonizan a través del 91.9 DFM allá en el altiplano potosino. Un gusto también recibirlos en esta mañana de viernes. Cerrando semana, esperemos que todo sea a tambor batiente. Por lo pronto, ya tenemos todo listo para escuchar qué nos depara el clima este fin de semana. Vamos a ello.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Estamos escuchando
1: a Alejandrina D'Alemés en esta mañana de viernes. Cerramos semana, Alejandrina. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte, Lupita. Aquí te, te traigo el pronóstico más ofertado en nuestro estado, para que en esta ocasión consta, para este fin de semana del 23 al 25 de junio. Lo desglosamos por zona y en el altitano Potosí estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importante. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora. Y po posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. No se descartan algunas precipitaciones puntuales para este domingo, especialmente en zonas de la sierra. Y el la por portocina se presentarán temperaturas máximas de 44 grados centígrados y mínimas de 26. Y en los despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones ligeras, principalmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Habrá potencial de vientos moderados de 25 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Este domingo se presentan cielos parcialmente nublados sin descartar lloviznas puntuales, especialmente en zonas de la sierra... Y nuestras recomendación para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel extremo, por lo que se recomienda evitar exposición al sol no más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación... Asimismo, avisarles que continúa la alerta por onda de calor para, el, para nuestro estado y se recomienda mantenerse bien hidratados, así como usar bloqueador solar para evitar quemaduras en la piel y golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana,
1: Lupita. Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese reporte que tienes hoy eh, pues tan completo y estaremos pendientes saludándonos nuevamente el próximo lunes. Gracias. Un
3: abrazo, nos vemos el lunes.
4: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos listos ya, escuchando todo lo que viene para esta Casa de Estudios América Reyes. Te saludamos en esta mañana de viernes, por fin. Se siente calorcito, eh, continuará ese calorcito. Lo bueno que ya los expertos han detallado que la ola de calor se fue, pero estamos en verano.
4: Sí, así es, muy buenos días Lupita para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias y sí, así bien lo comenta. se fue la ola de calor, pero ya nos llegó el verano Este y luego falta la canícula y luego no sé cuánta cosa falte de aquí, como de aquí a para agosto
1: a ver si, pues ya con
4: que llueva ojalá, no hay probabilidades todavía muy cercanas de que llueva pero... Viene
1: la feria y siempre hace presente, hace estragos.
4: No se pueden traer al artista ese que, que se canceló la vez pasada y,
1: y que no, ¿Por qué nos llovió? Bueno, hay perfiles similares. Bueno, sí es cierto.
4: Pero ya de lo perdido lo que aparezca. Ojalá
1: que sí caigan okay. eh, muchas lluvias. Son necesarias para nuestro estado, para los cultivos. Y pues también necesitamos que se refresque un poco esto.
4: Sí, la verdad que sí, Lupita. Bueno, también creo que también con el lo del realito que a partir del lunes va a tener otra sí. situación ahí rara. Entonces, pues también cuida el agua, cuida el agua, cuida el agua.
1: Exacto, exacto. Hay que, hay que cuidarla y pues esta universidad estará presentando precisamente el lunes una pues agenda muy amplia de toda la actividad en materia de investigación que ha hecho eh, eh, la institución, sus investigadores para pues tratar de cuidar el agua, de limpiarla, de pues sanear. Ahora sí que todo aquello que luego nosotros pues a través de la industria o diversos procesos la hemos contaminado y para, pues ahora sí que eh, abonar en cuanto a eh, los temas académicos y de investigación en el cuidado del vitalíquido.
4: Así que mientras tanto, pues cuide, cuide mucho el agua. Y vamos directamente a los temas de, del día de hoy, Lupita. y el, el día de ayer el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, inauguró el foro abierto por la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género esto fue en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde señaló que el problema de la violencia de género dentro de la institución es multifactorial, con muchas aristas, por lo que para tener un diagnóstico y buscar erradicar la violencia de género es necesario cambiar radicalmente el concepto de violencia de género y de igual manera visibilizarla, lo cual no ha sido fácil debido a que la universidad cuenta con una estructura añeja donde jerárquicamente ha sido masculinizante, pues se están dando estos primeros avances es con la las consultas para, para ver por dónde le vamos a dar en este tema
1: atención eh, con todo ello y pues es parte también de toda la aportación que la institución eh, pues eh, realiza al interior y al exterior y ahora sí que pues estaremos pendientes de lo que venga.
4: Así es, pita Y esta casa de estudios llevó a cabo la firma de un convenio con el Instituto Municipal de Planeación, el Implan. esto fue en las instalaciones de aquí del edificio central. Este acuerdo tiene como objetivo establecer en términos generales la cooperación entre ambas instancias para compartir esfuerzo y acciones en temas de difusión de la cultura en el estado investigación científica, tecnología extensión, formación de profesionistas y en todas aquellas de beneficio mutuo, ahí el rector de esta casa de estudios reconoció que los convenios marco son importantes al permitir a la institución apoyar en algunas áreas de geología urbanismo, cuestiones hidráulicas también, y también el día de hoy el Centro Cultural Universitario Caja Real va a llevar a cabo en punto de las 12 horas la charla Uni Historia Deportiva. Esto es en el marco de la exposición Somos UASLP, donde se va a presentar esta charla a cargo de destacados personajes del deporte universitario. La entrada será completamente libre. El día de hoy les repetimos a las 12 del día. Y también el día de hoy los invitamos a disfrutar una gran tarde con el concierto entre amigos con la participación del grupo Axtla, que se va a realizar a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del Centro de Bienestar Familiar, que se ubican en Francisco Peña. Aquí esquina con Benigno Arriaga, fraccionamiento del Real. Hay que decir que la entrada también es completamente libre para tan, tanto para público en general como para la comunidad universitaria. Particularmente creo que ha enfocado también para, lo, para las y los jubilados de esta universidad.
1: Y hay que decir que el grupo Axtra siempre es garantía América. Ah, sí, claro,
4: ya, ya es parte, es, es muy, muy tradicional, ya es parte de este inventario de la, de la de la cuestión artística de la universidad. Así que es hoy a las 6 de la tarde. Y también la universidad autónoma. A través de la Secretaría de Difusión Cultural está invitando a la comunidad universitaria y público en general para que celebren el 59 aniversario de la Tuna Universitaria Potosina. Esto va a ser con una tradicional callejoneada que se va a realizar el día de mañana, sábado 24 de junio a las 18 horas y que tendrá como punto de partida el Teatro de la Paz. Van a acompañar en este festejo la Tuna Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como integrantes de la Tuna España. Esta callejoneada la callejonada va a concluir aquí en la Plaza de los Fundadores frente al emblemático edificio central con un concierto en el que continuará la celebración. Y la Coordinación Académica en Arte está invitando a las actividades en torno al Día Mundial de la Diversidad Sexual y al Día Internacional del Orgullo LGBT que comprende ponencias, charlas y conferencias que se van a desarrollar del lunes 26 y hasta el 28 de junio en las instalaciones de la Caja Negra de la Coordinación. El inicio de, esta, de estas charlas será al mediodía con la visibilidad lésbica y bisexual a cargo de Cali Eliana Rodríguez Morales. Así que si tienen oportunidad también a participar de lunes, de lunes al miércoles, Lupita.
1: Atención con estas actividades
4: y el sistema de bibliotecas de esta universidad está invitando a consultar la lista de libros, revistas y artículos con que cuentan los centros de información y bibliotecas de cada entidad esto con motivo del Mes de la Diversidad para que se acerquen a nuestros recintos y pregunten a los encargados de estos espacios, también hay que decir que el Departamento de Articultura va a impartir en este verano los talleres de Historia del Arte en Lengua de Señas Mexicanas Constantinopla antes del Imperio Romano e Historia de San Luis Potosí desde la memoria y sus monumentos, así como Danza K-Pop y Belly Dance. Los cursos y talleres son abiertos para público en general con costos accesibles. El periodo de inscripciones cierra el próximo 30 de junio, o sea ya la próxima semana, y los talleres se van a llevar a cabo del 3 al 21 de julio del presente año. Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir al Departamento de Arte y Cultura, que se encuentra ubicado aquí en el Centro Histórico, Arista 475, o bien se pueden comunicar a los teléfonos 44 48 12 7814 14 o 4448 26 1300 la extensión es la 1269 o si bien puede mandar un correo electrónico a arte y cultura arroba o punto mx
1: se acaban lugares ahí en esa en esos talleres hay algunos que ya están llenos Así que, pues, ojalá que la gente que esté interesada no lo piense y de inmediato acuda tanto a los números telefónicos como al, al correo al arte y correo
4: cultura@uaslp.mx. Ya saben y también en materia de talleres la Facultad de Ciencias de la Información está invitando a que formen parte del taller de creación de proyectos digitalización documental que se va a impartir. Ay, se me fue. Se me fue. Me que se va a impartir del 3 al 7 de julio del presente año en horario de 10 a 14 horas en este taller se van a brindar herramientas para conocer la semántica web los métodos utilizados en reprografía así como las políticas de información y comunicación para mayores informes e inscripciones mándenlo un correo a juan .ponce .uslp mx hay que decir que el cupo es limitado y el área agroindustrial de la Facultad de Ingeniería está invitando al público en general a participar de los talleres de elaboración de productos alimentarios, así como de productos no alimentarios. Ambos talleres tienen fecha límite de inscripción hasta el próximo 7 de julio del presente año. Y para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-262300, la extensión es la 6047, o bien manden un correo a estela.ledesma@uaslp.mx hay que decir que para que tengan oportunidad porque ambos talleres también son de cupo limitado.
1: Excelente América y pues ahí están todas estas actividades que se vienen para la propia institución, para la universidad, todavía falta un, un tramo por recorrer en este semestre, si bien es cierto que los estudiantes pues ya están en casita los que les fue muy bien en cuanto a calificaciones, todavía el examen de admisión eh, será eh, algo en lo que también las distintas facultades están preparando Y todavía pues un necesito más ¿no? de actividades por esta casa de estudios Así en es. este verano
4: Así es, todavía nos queda un mes de actividades para luego llegar al segundo periodo vacacional
1: Muchísimas gracias América por el reporte Estaremos pendientes de toda la actividad que viene también para esta casa de estudios Ya también mucha planeación de actividades que se darán iniciando el próximo semestre Así que, pues bueno, así, así, así está la institución con mucha actividad para todo público y específicamente para algunas, eh, algunas profesiones. Eh, nos vemos, el, nos saludamos y nos vemos el próximo lunes, América.
4: Así es, cuídese cool, mucho, buen fin de semana.
1: Igualmente para ti. Hasta pronto. Tenemos más en esta mañana.
4: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en esta mañana a través de Conexión Universitaria, recibiendo con muchísimo gusto, agradeciendo que esté presente en la camina el maestro Ernesto Anguiano García, responsable de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y pues una, eh, ahora sí que una colaboración más que está teniendo la Facultad de Comunicación con un centro importante en materia cinematográfica, el Centro de Capacitación Cinematográfica, desde hace algún tiempo, tengo idea que se eh, pues firmó un convenio de colaboración y pues esto, estos talleres que estarán ofreciendo próximamente del cual nos estará hablando el maestro Ernesto Anguiano eh, pues ahora sí que son el fruto de esa colaboración de esas redes que está tejiendo la propia Facultad de Ciencias de la Comunicación Bienvenido maestro y un gusto tenerlo aquí en la cabina de la radio
5: universitaria Muchísimas gracias Lupita y de verdad este, es un gusto estar aquí difundiendo las actividades que está organizando la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que bajo la dirección de la maestra Dena del Socorro Ochoa, que nos trae en friega. <ríe> y está muy bien eso, eh. muy bien, porque estamos trabajando y sobre todo este, estamos dando resultados. Lo acabas de señalar hace un momento. Eh, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta casa de estudios firmó un convenio de colaboración en enero de este año con el Centro de Capacitación Cinematográfica, el famoso CCC de la Ciudad de México, donde han egresado los mejores cineastas del país. Estamos trabajando con ellos, recientemente se firmó otro convenio específico precisamente para la impartición de estos cursos. Ayer se llevó a cabo la primera actividad que fue la masterclass sobre derechos de autor y propiedad intelectual audiovisual. De veras fue muy buena clase, fue un gusto, un placer y sobre todo este, eh, algo especial diría yo escuchar a la asesora jurídica del Centro de Capacitación Cinematográfica, la licenciada Suku Mejía despejándonos todas las dudas alrededor de lo que es el derecho de autor, eh, todas las este, aristas que está alrededor de este tema tan sí. de vanguardia y la propiedad intelectual que es fundamental para poder eh, saber y defender lo que generamos como seres humanos porque lo que dejó ahí muy claro es que lo que es propiedad intelectual y lo que es de derechos de autor es lo que genera el ser humano porque incluso hasta señaló un, un caso muy sonado a nivel internacional de un macaco que se tomó una selfie Sí. Y el fotógrafo peleaba su autoría y pues no, se la tomó el macaco, no claro. el fotógrafo. Y bueno, detalles de esos que de veras aterriza uno este desde todos los puntos de vista. Y que luego vista. se
1: vuelven batallas legales, ¿no? Eh, en, en todo tipo de cuestiones de imagen, tanto de video como de fotografía. Cómo no recordar pues eh, eh, todas esas cuestiones en las que se inmiscuyó el bebé de un grupo de rock muy conocido ah, en un no, disco, claro, mi sí. hermana, peleando, que, peleando peleando, ahí su imagen.
5: Sí, porque que fue una imagen este, 3X dirían. <risa> Y estaba peleando precisamente, eso tienes toda la razón. Bueno, todos esos temas se trataron ayer en esa masterclass que fue, la verdad, este, muy enriquecedora. Y los dos siguientes cursos que se van a llevar a cabo en el mes de julio tienen que ver con eh, capacitación directa a los maestros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, particularmente a los que están en el área de producción audiovisual, todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales ahí en la facultad, eh, ellos la, la van a este los van a tomar, pero también está abierto al público interesado. Eh, ¿Cuál es? El primero de ellos se llama Taller de Corrección de Color. Es, wow. es un curso-taller presencial, es importante aclararlo. Y se va a llevar a cabo del 10 al 14 de julio, de 9 a 15 horas. Son 30 horas de capacitación directas. Wow. Y el instructor es el maestro Leonardo Fallas, sí. experto de los mejores del país y es catedrático del Centro de Capacitación Cinematográfica. En Leonardo corrección Spalles. de color. Así es.
1: Interesantísimo
5: porque es manejar
1: el video cómo cambiarle ahí las tonalidades de la luz ¿no?
5: Y fíjate que algo muy interesante porque este hemos tenido la oportunidad de viajar este al Centro de Capacitación y conocer todas sus instalaciones y darnos cuenta de que la base de todo es este la, la fotografía análoga uh -huh. que algunas eh, instituciones están
1: regresando a ella
5: no oh. la, las han dejando de lado ah, y okay. no uh -huh. al contrario es la base claro aunque ahora se trabaja mucho lo digital pero la base del manejo adecuado de la imagen y de la, los colores y uh -huh. este, los matices y todo es el buen uso más bien el buen aprendizaje de la fotografía análoga claro que impacta o permea el cine Claro. Sí, la televisión y ahora todos los medios en plataforma, los audiovisuales en plataforma, Excellent. y eso no lo han dicho ellos, entonces es fundamental la corrección de color, la selección de color los matices, todo, el manejo adecuado del color mm. en cualquier eh, trabajo audiovisual ya sea desde la fotografía, el cine sobre todo. Y, y aquí
1: en San Luis, que se ha venido desarrollando mucho eh, pues cine, es importante para todos aquellos que quieran acercarse a la Facultad de Comunicación y formar parte de este taller, Así es. inscribirse en dónde
5: o, o solicitar eh, informes. Eh, solicitar informes al teléfono 826-14, bueno, 444-826-1490 extensión 8145, o al 444-856-4580. Y si me permites rápidamente, Lupita, el segundo curso se llama Rutas de Postproducción y lo va a impartir un cineasta muy destacado a nivel nacional, Pedro de la Garza. ¡Wow! Eh, el curso va a ser del 17 al 21 de julio, de 9 a 15 horas también, dura 30 horas. Estos dos cursos, como te decía al inicio... Son de capacitación para los maestros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero están abiertos a los interesados para que si desean más información puedan llamar a los teléfonos que hace un momento les dije, 444-826-1490 extensión 8145 o bien 444 826 56, 45, 80 con un servidor. Son
1: de cupo limitado estos talleres. Sí,
5: así es, porque son muy especializados. De hecho, el cupo máximo son 15 personas, porque como traen equipo muy especializado, entonces este se limita sí, sí, nada sí. más a, a, este, a esas personas. De hecho, son los maestros de la facultad ya están, uh -huh. lo único que faltan son cinco, los extras. Cinco lugares. Sí. <risa> cinco Así lugares. que las
1: primeras personas que Así llamen, es. que se comuniquen Así es. y que estén interesados en estos eh, cursos, rutas de producción y corrección de color. Para que, pues ahora sí que aprendan más en cuanto al manejo de la imagen, es. que es pues lo que está promoviendo la Facultad de Comunicación. ¿Tienen costo ya sí. que se soliciten? los Así
5: es, pueden solicitar, este bueno, los digo rápidamente, cualquiera de los dos cursos cuesta $2,750 para los externos. Sí. Sí, para los externos. Si sí, son es.
1: comunidad de USLP.
5: Eh, igual, igual también, okay. eh, eh, siempre y cuando sean externos a la facultad.
1: Excelente, y bueno, pues esto habla también de lo que permite un convenio de colaboración con una institución tan grande, tan, eh, con tanto prestigio como es el ccc y la manera en que se puede venir a trabajar aquí a San Luis Potosí eh, con la Facultad de Comunicación.
5: Así es. Lupita, ¿te puedo robar medio minuto? Adelante, adelante. Mira, hay dos cursos más, esos sí son abiertos. Este, uno es sobre lo digital en comunicación, ¿Sí? que se va a llevar a cabo también en el mes de julio. Y lo va a impartir el doctor que ya vino contigo, Daniel Debo. Okay. Entonces también está disponible ese curso, lo digital en comunicación, dirigido a maestros, alumnos y público interesado. Y a los mismos teléfonos. Y también hay uno más, un curso que se llama de autogestión. Wow. Que lo va a impartir la maestra Ifigenia Patiño Gallegos es un curso muy interesante porque ayuda a los alumnos, principalmente a los alumnos porque este curso está dirigido principalmente a los alumnos, se llama autogestión ¿qué significa eso? que ellos sean autogestores de sus propios productos artísticos, culturales videográficos, wow. etcétera, etcétera desde la concepción de la idea hasta la venta misma del producto en los mercados este, locales, nacionales, e incluso internacionales entonces es un curso muy interesante que les va a formar desde ya cómo gestionar cada uno de ellos por eso se llama autogestión todos estos procesos.
1: Interesante todo esto para tener contacto pues con los egresados que están teniendo sus propias empresas de producción Exacto. sus propias empresas de filmación, así uh -huh. que pues eh, eh, ojalá ojalá que se acerquen muchos jóvenes egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para aprender, siempre es importante, ¿no? Eh, estar dando herramientas por parte de la Facultad para que los jóvenes pues vayan, eh, no pierdan ese, esa chispa de innovación que se necesita.
5: Así es. Y este, entonces, nuevamente rápido menciono los teléfonos, 444-826-1490 extensión 8145 y y 444-856-4580 para todos los informes o bien para que ya se inscriban a todos estos cursos.
1: Maestro Ernesto Anguiano, siempre un gusto tener nuestros micrófonos y a la Facultad de Comunicación a través de usted. Pues eh, ahora sí que lo, los esperamos.
5: Muchas gracias. gracias y
1: que pregunta. sea todo un éxito este, estos talleres. También en sus redes de la Así Facultad es. de Comunicación está todo, todo. toda la información.
5: En las redes del... Facultad de Ciencias de la Comunicación en Facebook, en Instagram y en este Twitter. Twitter, así es.
1: Perfecto, nos vamos a ir a la pausa en este espacio de conexión, de esta forma, y enseguida volvemos con más.
3: Vamos a una breve pausa, acompáñanos.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de este espacio de conexión? Estamos platicando en vivo desde el Centro de Documentación Rafael Montejano Aguiñaga de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con su directora y maestra de la Facultad de Ciencias de la Información Rosa María Martínez Ríder. Un gusto tenerla en estos micrófonos de la radio trasladados aquí en este vecino recinto para que nos platiquen del verano de la ciencia. Usted es una de las investigadoras receptoras de estudiantes en este 2023 en esta actividad que ya pues ha dejado mucha huella dentro de la Universidad del Verano de la Ciencia. ¿Cuántos estudiantes está recibiendo el Centro de Documentación a través de usted, del trabajo? ¿Y cuáles son los proyectos que se están llevando a cabo, doctora? Muchísimas
6: gracias. Muy buenos días, pues muchísimas gracias. muy amable por eh, asistir a este espacio. Y bueno, efectivamente el programa de Verano de la Ciencia es muy importante porque le brinda la oportunidad a los estudiantes de hacer investigación en este sitio, directamente con los fondos bibliográficos y documentales. En esta ocasión, pues recibimos afortunadamente a dos chicas y dos chicos de la Facultad de Ciencias de la Información y están trabajando eh, básicamente en dos proyectos de protección, organización y conservación del patrimonio bibliográfico y documental de la universidad. Uno de ellos es la identificación de las marcas de fuego en los libros antiguos. Las marcas de fuego pues, son marcas de propiedad de las diferentes órdenes religiosas indicaban ¿no? la pertenencia de ese libro a cierta orden, a los dominicos, a los franciscanos, etc. Estas marcas de fuego tienen muchas variantes y los estudiantes nos están apoyando en esta investigación para identificar cuáles son las marcas de fuego que están en los libros antiguos del Centro de Documentación Histórica. El otro proyecto es una investigación sobre los carteles. Los carteles también tienen una función social muy importante, informativa, comunicativa, pero bueno, pierden su vigencia una vez que ya pasa un evento algún acontecimiento importante etcétera, pero es un registro es una huella en el tiempo de toda esta actividad científica o cultural, entonces otros chicos pues están trabajando también para determinar la temática los autores, el contenido pero sobre todo cuál fue el impacto en la sociedad que tuvieron esos carteles
1: interesante y excelente todo lo que nos platica doctora, están ya aquí sus estudiantes, eh, queremos saber cómo se llaman, cómo te has sentido en este verano y cómo elegiste qué proyecto aquí con la doctora.
7: Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Pedro Vidal Chiper Flores y pues también le quiero dar las gracias por la oportunidad de compartir la experiencia que he tenido aquí, bueno, varios días en el proyecto, como dijo la doctora Rosa, Las Marcas de Fuego. La verdad me he sentido un poco como que veo que hay mucho o se puede decir que mucho trabajo, bueno, hay muchos libros, sí. pero a la vez es también como que me motiva como a, a abarcar los, los mayores libros posibles o sea como que a dar también lo mejor de mí y a, hacer la, a hacer bien las cosas entonces me ha parecido muy interesante el proyecto ya que eh, sí he visto bueno en la escuela vi varias cosas de las marcas de fuego pero ahora ya la estoy viendo más a profundidad y estoy viendo más pues todos los nombres y los tipos que, que hay, más que nada pues en las bibliotecas, te podría decir que mexicanas, pero eh, pues también en, en otro tipo de bibliotecas. Y
1: eh, la chica que sigue, ¿cómo te llamas? Bienvenida y gracias también. ¿Y qué proyecto estás trabajando con la doctora Rosa María?
8: Sí, muchas gracias, buenos días, mi nombre es Salandra Guadalupe Salazar Sáenz. estoy en la carrera de gestión documental archivística y junto con mi compañero Vidal estamos en el proyecto Ambos en, en la identificación de las marcas de fuego en los libros antiguos, especialmente libros del siglo XVII Excelente. y nuestra experiencia, bueno, en lo personal ha sido increíble, ha sido muy plena, ha sido reconfortante porque, bueno, es una práctica que para nosotros como profesionales o futuros profesionales es valiosa porque es una práctica en campo, es en un sitio... Pues que Reconocido, ¿no? Sí, reconocido, por supuesto, que tiene mucha historia del Estado, tanto del Estado como en general de otras partes del mundo, incluso de lugares internacionales. Y es un honor poder eh, participar en esta actividad junto con todos mis compañeros y esperamos poder terminarla en tiempo y forma y que sea una gran experiencia y aporte a nuestra futuro, futura profesión. Esto es adicional a sus clases, ¿no? Sí, es totalmente adicional, es opcional para nosotros, eh, sí. tenemos esa oportunidad. Eh, sí, hay ciertos requisitos para entrar al verano, pero nada realmente difícil y pues es una oportunidad única, la verdad. Y nosotros como estudiantes tenemos la opción de poder entrar y qué proyecto elegir. Y nosotros elegimos estar aquí.
1: Excelente. Y bueno, doctora, hay que decir que esto habla de que los jóvenes universitarios no se la quieren pasar en la casa echando la flojera, sino realmente les gusta en lo que se están formando, ¿no? Sí, así es. Y pues
6: les proporciona también mucho conocimiento y experiencia en el manejo de las investigaciones de este tipo Tipo, ¿no? Y pues también, aunque pues lo tienen ya de, de siempre, eh, esta actitud importante, ética, de conservar el patrimonio eh, una vez que identifican la importancia que tiene y la trascendencia.
1: Excelente, y bueno, seguimos con los chicos
2: que están también por acá, eh, ¿en qué proyecto están? Dinos tu nombre, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Aurora del Carmen López Rodríguez, eh, curso el segundo semestre en la licenciatura de gestión documental y archivística. Eh, yo junto con mi compañero eh, Diego Gael estamos trabajando en un proyecto muy nuevo. Eh, que se trata sobre los carteles, carteles de San Luis Potosí y a mí la verdad en lo particular me llama mucho la atención porque no hay investigaciones sobre carteles todavía y más que nada por la importancia, hay que reconocer la importancia de estos porque al final de cuenta construyen el patrimonio eh, bibliográfico y documental de San Luis Potosí y estamos hablando de toda la identidad de una, de una sociedad, de eventos que se llevaron a cabo, deportivos, culturales incluso religiosos, entonces la verdad es que a mí eh, me ha encantado estar en el proyecto, de repente nos encontramos con con unas joyas eh, en los carteles y a pesar de que eso es una gran cantidad eh, creo que llevamos un buen ritmo y eh, nada, entusiasmada y ojalá podamos eh, incluso si nos da la oportunidad la maestra reader cuando termine el verano de la ciencia de seguir trabajando en este proyecto que bueno, a mí en lo particular me encantaría
1: Excelente, o sea que todavía hay mucho ímpetu y bueno, el último chico Diego nos dice... Sí, claro, eh,
9: muy buenos días, mi nombre es Jehová Martínez Esparza, soy estudiante de la licenciatura en gestión documental y archivística y pues bueno, me siento muy contento, muy, muy feliz, muy entusiasmado porque pues dentro de las ciencias de la información eh, los carteles como entre comillas digamos que salen del soporte... Eh, tradicional que es el papel eh, se le conoce como un acervo especial, entonces se les deben dar un diferente tratamiento eh, diferentes métodos de clasificación, ordenación identificación, entonces pues sí, como ya lo comentaron me siento muy muy entusiasmado en el poder trabajar con este proyecto de los carteles, que es algo que no se ve muy, muy a menudo, y pues bueno me siento muy contento y pues este con muchas ganas de seguir con este
10: proyecto.
1: Gracias. bueno, doctora, ahora sí que cuánto tiempo es lo que dura el verano, eh, ya le han manifestado que quieren estar ahí. Este, pues ahora sí que al finalizando este, eh, continuando aquí en, en este centro de documentación, y, y me imagino también que con sus clases los atrapan los chicos, ¿no? este este lugar. Eh, pues
6: sí, es muy interesante porque, como ya se mencionó antes, de pronto se encuentra uno con cada joya ...con documentos muy interesantes... entera uno de todos los chismes del siglo XIX... ...por ejemplo, ¿verdad?... ...o eh, incluso en los libros del siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera... Eh, ...y bueno, se hace una comparación también... ...con los libros que tenemos actualmente... ...cómo han cambiado en su formato... ...en sus elementos, en sus componentes... ...el Verano de la Ciencia... Eh, ...es un programa eh, que dura mes y medio... Eh, y pues las chicas y los chicos van a entregar su reporte de investigación y van a continuar, como se mencionó, porque eh, pues, eh, aquí por parte del Centro de Documentación Histórica queremos publicar los resultados de las dos investigaciones de, de, de las chicas y chicos que están trabajando ahorita en equipo.
1: Es un gran compromiso esto, eh, ¿cómo observan ustedes realmente eh, el mes, no sé, que, que, que estarán, mes y medio que estarán, Este les va a alcanzar? ¿Cómo ven ese reto? Y luego también ya hablar de publicaciones, ¿no? Ustedes pues que están eh, ahora sí que en, en los semestres formándose en la licenciatura, hablar de publicaciones ya implica otra cuestión, a lo mejor hasta pensar en, en estudiar un en posgrado, ¿cómo ves
8: bueno, eh, nosotros nos hemos sentido tanto emocionados como nerviosos a partes iguales, porque como <risa> menciona, es una gran responsabilidad, así como un gran honor que nos está dando el Centro de Documentación y pues lo estamos afrontando eh, con mucha calma porque realmente nos hemos estado esforzando mucho en este proyecto para que ambos tengan un buen resultado y sí eh, creemos que... La cantidad de trabajo que tenemos para el tiempo que nos dan es eh, un poco grande, pero haremos nuestro mayor esfuerzo. Nosotros incluso a veces estamos tomando eh, más tiempo del que nos dan aquí. Nos dan cuatro horas, son cuatro o dos horas por día, entonces a veces algunos nos quedamos a adelantar más trabajo porque sí es sí es importante que se haga con el mayor cuidado, ya que es una publicación oficial y será de tipo científica. Y esto eh, va a ser de ayuda para otros profesionales Claro. y entonces por eso es muy importante tanto para nosotros como para la comunidad entera de Ciencias de la Información. Excelente y bueno, eh, ¿recomendarían este programa del verano?
1: ¿Ustedes lo recomendarían a los siguientes chicos que a lo mejor no se han atrevido a
2: tomar esta posibilidad? Eh, la verdad sí, definitivamente creo que es la mejor manera que tenemos o que nos da la oportunidad a la universidad de invertir nuestro tiempo en vacaciones y es una experiencia nueva a, a la vez que pues estamos aquí para aprender, entonces yo pienso que nos, nos, nosotros nos estamos llevando lo mejor de, de esto y del centro de documentación y totalmente recomendable. ¿A los chicos qué dicen? ¿Recomiendan el verano?
7: Eh, bueno, la verdad yo sí lo recomiendo porque, bueno, dependiendo también del tema en el que estés, porque, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho el tema de las marcas de fuego, entonces eso todavía lo hace más interesante. Y sobre el lado de la investigación, pues también si sí te gusta ese aspecto de investigar o de publicar,
9: pues también... Eh, pues también es importante este aspecto y no sé qué piensa mi compañero. Bueno, pues yo, independientemente de la profesión en la que estés, yo creo que es una experiencia muy, muy bonita, muy enri eh, enriquece mucho tu conocimiento en distintos aspectos, pues en lo personal. Yo hago una gran invitación a todos Que pues lo intenten Que hagan ese pequeño esfuerzo Ese pequeño sacrificio Porque pues al final de cuentas Es algo bueno para cada uno Dentro de su profesión y pues de su vocación
1: Pues chicos, les queremos agradecer El tiempo que han dedicado Sabemos que les detuvimos un poquito A... a, a, a de su actividad ahorita aquí en el Centro de Documentación y doctora, pues estamos muy agradecidos que nos haya recibido eh, y también pues que nos haya mostrado todo lo que están trabajando con estos chicos aquí en el Centro de Documentación.
6: Pues no, al contrario, pues eh, muy agradecidos nosotros con usted, Lupita, pues por dif difundir estas experiencias de los estudiantes, eh, pues también el, el beneficio que tiene no solo para ellos en cuanto a su crecimiento eh, profesional, sino también por parte del Centro de Documentación. Por último, además de agradecerle a usted, pues también agradecer a los organizadores del Verano de la Ciencia que pues le dan esta oportunidad a a nuestros estudiantes y la oportunidad a este centro de documentación. Muchísimas gracias.
1: Esperemos que sea todo un éxito este proyecto que ustedes están realizando, chicos. Y doctora Rosa María Martínez Rídez, un gusto haber estado con ustedes aquí en este centro de documentación. Y enseguida volvemos.
10: Si no tomamos la responsabilidad de generar soluciones a futuro, seremos responsables de las dificultades que enfrenten las siguientes generaciones. Así lo dijo el rector de la Universidad Nacional, José Sarucán Kermes, quien alertó que las intensas olas de calor, la falta de acceso al agua y problemas climáticos extremos que enfrentamos hoy son una visión del ambiente y planeta en el que vivirán nuestros hijos y nietos. Durante la charla titulada Environmental Technologies or Environmental ethics, ofrecida en la 54 cuarta edición del Congreso de la Asociación de Investigación de Diseño Ambiental. El experto aseguró que tenemos la responsabilidad de revisar las acciones, las situaciones que se viven en el planeta y resolverlas, pues la humanidad las generó, por lo que será fundamental crear escenarios para poder acceder a un mejor futuro.
2: Conexión Universitaria
10: Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y Juan Pablo Pons de León, titular del fideicomiso ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. Firmaron un convenio de colaboración para impulsar la vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en las actividades de fomento a la competitividad estatal y vinculación universitaria con el sector empresarial. A través de esto se rehabilitarán los edificios C2 y C3 del Centro Universitario Los Belenes para generar un espacio de encuentro entre investigadores y estudiantes de la universidad con el sector empresarial.
2: Conexión Universitaria the
10: con una ceremonia solemne, la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró sus primeros 50 años de vida y servicio a la comunidad. El magno evento que tuvo lugar en el emblemático edificio J. Jesús Gómez Portugal, que sirvió para recordar los antecedentes de la institución, mismos que se remontan al 15 de enero de 1867 con la inauguración de la Escuela de Agricultura y que con el tiempo se consolidó como el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías. Y posteriormente, en una histórica sesión del Consejo Directivo del Instituto, un 19 de junio pero de 1973, se aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el contador público don Humberto Martínez de León para crear la primera universidad pública del estado de Aguascalientes.
2: Conexión Universitaria
10: el músico y académico Enrique Salmerón Córdoba fue galardonado con el premio al decano por la Universidad Veracruzana por su compromiso con la educación, una tarea de todo aquel que se siente identificado con la Casa de Estudios. El académico expresó la satisfacción que conlleva esta condecoración para quienes no solo saben, sino que hacen posible saber, de acuerdo a la expresión del rector Martín Aguilar Sánchez durante la ceremonia de entrega del reconocimiento.
2: La Uni también es arte y cultura.
1: Y estamos para cerrar este espacio informativo agradeciendo a la licenciada Gabriela Alfaro Torres, coordinadora de promoción cultural de la Secretaría de Difusión Cultural, su presencia en esta cabina. Tenemos en puerta el concierto Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo. Gaby, bienvenida. ¿Qué tal?
11: Hola Lupita, buenos días, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, y así es, como ya es costumbre, eh, un poco hacia el cierre de, del mes, tenemos a la Orquesta Sinfónica Universitaria, en esta ocasión presenta la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, y pues estamos muy contentos, en esta ocasión eh, el evento se llevará a cabo el día jueves 29 de junio, a las 20 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
1: Excelente el recinto, pues ahora sí que por excelencia de la eh, Orquesta Sinfónica Universitaria, que en esta ocasión pues estará ahora sí que recibiendo a un director invitado, platícanos cómo se da esto quién es ese director invitado y pues ahora sí, ¿qué, qué se puede esperar de este concierto?
11: Pues nosotros tenemos, eh, estamos muy emocionados, digo, creo que siempre es eh, bueno para, sobre todo para los chicos, porque recordemos que la eh, orquesta sinfónica son chicos universitarios y personas muy jóvenes interesados en la música, entonces eh, recibir este tipo de, de invitados también enriquece ¿no? su quehacer musical y pues Eduardo García Barrios es un director artístico y musical, él se formó en el Conservatorio Nacional de Música y ha realizado diferentes estudios en diferentes países como en Moscú ¿Sí? entonces, o sea, sabemos que los rusos en este ámbito son eh, de los más tops, entonces creo que también la formación de, de Eduardo García Barrios viene de, de, de ahí
1: Excelente, y pues ahora sí que representa esto una oportunidad eh, para todos los chicos que forman parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de tener, pues ahora sí que un director diferente, a lo mejor un punto de vista distinto, una claro. manera de trabajo diferente.
11: Ajá, y te digo, eh, en sus trabajos, uno de sus trabajos es eh, cuando estudió en, en, en Moscú, que entonces en ese entonces todavía era... Fue como por ahí de, del 90 me parece, y él fundó la Sinfonieta de Moscú. Entonces, imagínate, él ya tiene también experiencia trabajando con, con este tipo de, de, de chavos. Eh, entonces, creo que, como o sea lo, te lo repito, eh, es un muy enriquecedor. Y creo que para nosotros, como público, tener a la orquesta eh, ahora bajo la batuta de Eduardo García Barrios y a él dirigiéndolos, pues va a ser un espectáculo también para nosotros. Que además, eh, pues es la Sinfonía del Nuevo Mundo. Que un poco te cuento, eh, esta sinfonía está inspirada, eh, el, el director, el compositor checo, perdón, que quien, quien compone esta pieza, se inspira cuando él eh, está en Europa y entonces viene a América. Entonces de ahí de ahí su inspiración y justo por eso se llama Sinfonía del Nuevo Mundo, porque bueno, para él justamente es como el nuevo mundo de eh, venir de Europa a llegar a América.
1: Excelente, ahora sí que pues le estás dando todo el contexto a lo que pues es la música que vamos a escuchar el próximo jueves es 29.
11: Jueves 29, así es, jueves 29 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario por ahí los esperamos para que vengan a escuchar esta propuesta eh, con la orquesta que ya, ya la conocemos, jóvenes universitarios, repito. Entonces, pues estamos muy contentos de recibir también eh, a Eduardo García Barrios quien estará ensayando todas esta semana, estas semanas con los chicos. Entonces, bueno, esperamos tener un gran concierto.
1: Ojalá, ojalá y que la gente acuda. Eh, sí. Hay que decir que no siempre se tienen estas oportunidades de tener un eh, pues director invitado eh, la, la posibilidad también que le permite a los chicos de aprender otra manera de dirigir, a lo mejor otras visiones y pues es una persona que trae currículum. no Sí,
11: sí, sí, como te, te repito y es muy enriquecedor, yo creo que para ambas partes esperamos que también el director se lleve un buen sabor de boca de nuestra orquesta.
1: Exacto y pues ahora sí que el público potosino esperemos que le dé una buena acogida sabemos que eh, pues eh, siempre es un gusto escuchar a estos chicos jóvenes estudiantes de la universidad que conforman esta orquesta sinfónica universitaria pero eh, pues ahora con ese plus, digámoslo así, de este director invitado que tiene un amplio currículum, esperemos pues que mucha gente se dé cita en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y que conste que le estamos diciendo antes de que empiece la semana ajá, para que vayan una agendando.
11: Tiene una <risa> semana para que nos agenden y además te cuento un poco, en julio también tenemos eventos muy padres, Justamente el teatro, el Centro Cultural Universitario Bicentenario cumple ya 13 años, entonces por ahí también tenemos un concierto de aniversario para que también nos sigan en nuestras redes, se enteren de, de toda la información. Eh, en esta ocasión vamos a tener una artista también invitada, entonces chequen, chequen nuestras redes y ya están por ahí a la venta los boletos del concierto de julio.
1: Cultura UASLP, a través de esa cuenta en las redes sociales puede... Eh, pues conocer todo lo que viene también para este aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario Que tiene muchísimas sorpresas y que eh, pues estaremos platicando de ellas eh, próximamente Por lo pronto la invitación está hecha para que pues acudan a este concierto Sinfonía del Nuevo Mundo en donde habrá un eh, eh, pues ahora sí que director invitado eh, para esta participación de la Orquesta Sinfónica Universitaria en esta ocasión en jueves y eh, ojalá, ojalá que el público potosino le pueda dar una buena acogida a este eh, eh, pues director invitado y que pues vea también la manera en que los chicos pues se esfuerzan, ¿no? teniendo a una personalidad como este eh, director invitado. Ahora sí que, pues eh, lo que pedimos es que el público potosino también se abra a nuevas perspectivas, eh, Gaby.
11: Así es, eh. Y ya, les, solo para pa reiterarles, las redes de Cultura, Cultura UASLP en Facebook, Twitter e Instagram para que se enteren de todos los próximos eventos, también en la página oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la sección Cultura, ahí pueden eh, contactarnos y tener más información de lo que se viene próximamente.
1: Excelente, Gabi Alfaro, un gusto como siempre, pues tenerte en la cabina y que nos vengas adelantando también todo lo que tiene que ver con el Centro Cultural Universitario Bicentenario, ojalá, ojalá que eh, pues mucha gente esté pendiente también de sus redes para que eh, pues eh, pronto podamos también estar hablando de todo lo que viene para este recinto, ¿no?
11: Así es eh, y espero la invitación para venir a contarles un poco más de lo que se va a tratar el 13 de aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario.
1: Y con esto nos vamos a despedir, muchísimas gracias Gaby un gusto eh, tenerte aquí en la cabina con esto nos vamos a despedir amigas y amigos gracias por el favor de su atención eh, esperemos que tenga un lindo fin de semana y el próximo lunes nos volvemos a escuchar a través de estos micrófonos Pásela bien, hasta pronto
10: La Tierra y Venus tienen mucho en común, pero la principal diferencia es bastante importante. El segundo planeta de nuestro sistema solar, empezando desde el Sol, tiene una superficie increíblemente caliente, además de estar envuelto en una atmósfera espesa de gases tóxicos y ácidos. Sin embargo, según una nueva investigación, este ambiente no sería tan inhóspito. La probabilidad de que microbios puedan sobrevivir en ese entorno es baja, pero existe, y la teoría merece atención. Las nubes pueden albergar biomasa, así lo sostienen biólogos moleculares de la Universidad de Cardiff en Reino Unido y del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos, así lo informa Science Alert.
0: Conexión Universitaria.
10: La Agencia Espacial Europea compartió un trío de fotografías tomadas por la sonda Bepi-Colombio durante su tercer sobrevuelo cercano a Mercurio. La aproximación situó al aparato a unos 236 kilómetros sobre la superficie del planeta en su lado oscuro. En las imágenes se puede ver una superficie plagada de cráteres, protuberancias volcánicas antiguas y flujos de lava solidificada, incluido un cráter que acaba de ser nombrado en honor a la artista jamaiquina y británica Edna Manley.
0: Conexión Universitaria
10: una antigua ciudad maya hasta ahora desconocida ha sido descubierta en las selvas del sur de México, que habría sido un centro importante de la región hace más de mil años, así lo comunicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los restos de esa urbe fueron hallados dentro de la Reserva Ecológica Balancú, en el estado de Campeche. El descubrimiento fue posible gracias a imágenes aéreas y escaneo láser de la zona. Los datos LIDAR revelaron numerosas concentraciones de estructuras prehispánicas que comparten varias características, pero también tienen peculiaridades que contrastan con lo registrado en otras estructuras maya. Conexión Universitaria. Ante el incremento en la radiación solar y la exposición a rayos ultravioleta, hasta el 70% de las y los pacientes que viven con lupus pueden presentar algún tipo de alteración, desde la exacerbación de sus síntomas hasta infecciones. Por ello, especialistas recomiendan que ante esta ola de calor estas personas extremen las medidas preventivas. El lupus es una enfermedad sistemática, autoinmune y multifactorial, que puede afectar cualquier órgano del cuerpo humano, altera su sistema inmunológico y presenta diferentes síntomas. Así lo explicó la médica especialista en reumatología y medicina interna, Mónica Fuentes Hernández, del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el ISTE.